0: Hola, bienvenidos gente, bienvenidos a un nuevo programa de Mermeleros Podcast El podcast favorito de nadie, o bueno, de alguien será, tal vez, no lo sabemos todavía Si es tu podcast favorito, dínoslo, coméntanos, escríbenos por Instagram, escríbenos por Twitter, escríbenos por Facebook Alguien lo tiene que hacer, algún día lo harán Javier Prado, ¿cómo estás? Señor, ¿cómo está, Señor Rodrigo Cáceres, hola, hola
1: Con todos, gracias por sintonizarnos una semana más en este podcast de 5 céntimos que nos escucha un grupito, justamente te preguntaba antes de empezar el programa ¿quién carajo nos escucha? parece que hay alguien que nos escucha, entonces por eso seguimos grabando
0: nosotros grabamos por gusto personal, porque el proyecto nos gusta porque el contenido nos gusta es un espacio donde podemos conversar, putear y divertirnos acerca de algo que nos gusta que es el fútbol entonces, ¿por qué, por qué no hacerlo para tal caso?
1: así es, eso es muy cierto hermano ¿y qué ¿Qué, ¿Qué noticias tenemos chiquitas nomás, cortitas de esta semana? No hay que engolosinarse.
0: A ver, una de las cosas que hemos visto esta semana, la continuidad de las ligas. Eh, a nivel local, la U sigue puntero, le ganó 2-0 al Atlético Grau con gol de Lolo Santos, obviamente. Alianza rompió la racha. En Twitter me daba risa porque la racha la comparaban con la racha del Undertaker. 21-0, 21 partidos sin poder ganar. Esta es una antiracha, ¿no? Mano
1: puta, he, he gritado los goles de Cornejo y de Arroyo, como no tienes idea, porque puta, yo en verdad en un momento pensé que hasta este nos iba a ganar. Y así un equipo cochino de la Copa Perú, no gana. Bueno, estamos para otra cosa. Y lo interesante es que
0: Carián dio su lista de 30 para jugar contra Paraguay y Brasil. Así es, Fredito. Bueno, tenemos tres sorpresas, ¿se podría decir? ¿Tres sorpresas en la lista? O bueno, tres novedades. Sí, para creo caso? que sí.
1: Y bueno, las novedades son David Dios, que juega en municipal. De repente, algunos lo han visto, juega de volante por el medio. También en la ocasión jugó de lateral derecho cuando jugaba en Unión Comercio. La otra novedad es Raciel García, que es un volante por la izquierda, de repente algunos se acuerda de él en alguna sub-20 que jugamos, me parece que fue con Amet, que, donde el muchacho pierde dos balones importantes contra Ecuador, si no estoy mal, y al pobre chico le tiran el pato, y después de eso su carrera futbolística se hundió, y ahora ha renacido, y la convocatoria de Lukaku de los Andes, Aldair Rodríguez. ¡Ja, <risa>
0: Claro, que recién ha sido vendido al América de Cali, ¿no? De, Así es. Bueno, él era el, delante, el 9 de tu equipo favorito, bueno, tu segundo equipo favorito binacional, Viga, buenas, Viga, Viga, moral, moral, sí. Viga como, buenas, como te gusta llamarlo. Y bueno, es una alternativa más. Ahora hay que decir que esta convocatoria contiene 30 jugadores y que para, la, para los partidos ya contra Paraguay y Brasil va a ser reducida a 23. A
1: 23. Así es. Entonces, Vamos a darle una,
0: un, una leídita rápida. Acá
1: los convocados Los arqueros son los de siempre Galese, Carvalho y Cáceda Los laterales derechos Corso, Advíncula Los centrales son Araujo, Zambrano La Sombra, Ramos Que vuelve después de mucho tiempo Abraham, calen Santa María eh, Los laterales izquierdos son Trauco, Loyola y Marco López Los volantes eh, centrales Son Tapia, Aquina, Aquino Cartagena, Yotún David Dioses y Canchita González. Los volantes por la derecha son Polo y Carrillo. Por la izquierda tienes a Flores y Raciel García. Eh, los volantes ofensivos, que vendrían a ser los 10, son Cueva y Peña. Y los delanteros son Farfán, Ruiz Díaz, Jordi Reina y Aldair Rodríguez. Hay que recordar, como decías, se van 7. Yo creo que hay varios candidatos ahí
0: para irse. ¿eh? Claro, lo primero que se me ocurre es que hay tres laterales izquierdos. Entonces, o López y o Loyola... Loyola salió sentido del partido de Cristal contra sí. Ayacucho. Entonces Así podría ser la, la opción lógica. Canchita
1: se rompió, si no estoy mal. O sea, creo que no llega. También es uno menos. Edison Flores no creo que juegue, porque en su equipo en Estados Unidos se está entrenando con una mascarilla, pero se está entrenando aparte. No, El muchacho está... Entrenando solito, no, no está con golpes ni fricción ni nada. Entonces,
0: creo que tampoco viajaría. Y de ahí, no sé, Jordi. Yo creo, yo creo que en la delantera ahí bajan uno y la opción está entre Jordi Reina y el mismo Aldair, ¿no? Porque sabemos que si bien Farfán no tiene equipo ahorita, es obvio que va a ir y está entrenando en la Videna. Es un jugador histórico a nivel selección. Sí, sí Entonces, lo, lo van a llevar. Lo van a llevar, eso, en eso no hay duda, ¿no? Sí. Entonces sería una de esas opciones. Ya hablando, y bueno, un poquito, ya hablando un poquito a nivel internacional, lo que ha pasado en la fecha, es, eh, hemos tenido un par de partidos importantes e interesantes. Yo, por ejemplo, vi hoy día la, el partido de Leicester contra el Manchester ¿Sí? City, que quedó 5-2. Un partido bien 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 interesante, lleno de penales, hubo tres. Le leyó le muy bien el partido y los cambios Rogers a... A Pep, ¿no? Sobre todo al sacar a Fernandinho, como que el medio del campo se, se le abrió al Leicester uh -huh. y ahí es donde remató el partido, ¿no? Ah, De sí. ahí otro partido interesante, ese es para ti, sobre todo, el del Chelsea West Brom, puta ¿no? Mano. Que quedó 3 a
1: 3. Puta, parece que los errores se repiten cada partido peor. 3 a 0, hermano. Y yo dije, la puta madre, 3 a 0 el primer tiempo. Felizmente, existen jugadores decentes como Mount, Havertz y, y el Checho inglés. Tammy Abraham, que, puta, pudieron empatar en la última jugada del partido. Y en, yendo a lo internacional, pero ya más acá en Sudamérica, esta semana, también nuestros equipos favoritos jugaron a Libertadores. Vigamonal, muchas gracias por representarnos una vez más. Muy bien contra River, perdió 6-0. Tranquilo nomás, River, que, puta, metió a Prato, que no metía gol, creo que desde julio del año pasado, Prato metió dos goles, porque, puta, ya, si no le metes gol a Vigamonal. ¿En qué estás?
0: Y se enfrentaron dos equipos grandes, ¿no? Alianza contra Racing. Así es. Con un partido la verdad, el primer tiempo de Racing debió irse 5 a 0. Se tranquilamente. Irse, o sea, tranquilamente. El partido estaba totalmente de su lado. Para colmo se fallaron un penal que bueno, se lo tapó, se tapó otro, otro bien a Reniero. A partir del segundo tiempo, los primeros 30 minutos, Alianza le jugó muy bien y le jugó a la para Racing aprovechando que no habían tomado sus oportunidades... Y ya el desgaste recuperó Racing ya en el último tramo de partido. El partido terminó 2-0, con dos goles en los últimos 10 minutos, que tranquilamente pudo ser 3-4-0, porque Butrón sacó muy buenas pelotas.
1: Sí, es cierto. Eh, los goles de, de Thiago Banega y el otro fue de Benjamín Garré, que viene del City, fueron los goles de, que vinieron en los últimos 3-4 minutos, de hecho... Sí, pero, y justamente a, aprovechando y diciendo que son equipos grandes, ese va a ser el tema de hoy. Hoy vamos a debatir, qué es ser un equipo grande? ¿La U-Alianza y Cristal son equipos grandes en este país? Yo espero, la verdad, que salga sangre, porque si no, voy a estar muy triste. Y no, hoy día yo no voy a ser el que va a putear, o probablemente sí, pero no voy a salir a defender Alianza.
0: Sí, nosotros vamos a ser moderadores, vamos a ser... Hacer digamos, el público expectante a ver cómo estos muchachos se, se sacan los ojos. Vamos a evaluar las performances de estos tres equipos grandes, que obviamente creo que todos saben quién, cuáles son, en los últimos 10 años, y para eso vamos a contar con tres personas adicionales y tres, que cada uno va a defender su camiseta lo mejor que puedan, con los recursos que tengan y con la información que manejen. Así que vamos de una vez con el programa, mi querido operadito. Para hablar del tema, muchachos, para hablar de la grandeza de los equipos peruanos, de los tres grandes, hemos invitado a representantes de cada club para que nos cuenten un poquito su pensamiento de cómo han funcionado los clubes en estos últimos años. Hemos puesto un tramo de los últimos 10 a ver qué ha pasado tanto a nivel local como a nivel internacional, eh, qué hace un equipo grande o qué lo define eh, y qué podemos conversar al respecto, ¿no? Entonces, para eso hemos invitado a Edito Soldano, Nacho Bellido y Emilio Jiménez. Gente, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué tal, qué tal? Un gusto. Para ordenarnos, Edito, va, Edo Soldano va a representar a Cristal, Nachito va a representar a Alianza y Emilio, que es el más hincha que conozco, creo, de la U, lo va a representar a Los Cremas. <risa> Emilio
1: está a... Emilio está a un paso de suplantar a Fito Palau.
0: Me he echado con él, ¿ah? ¿eh? No me
2: lo menciones. Ah, Uy,
3: ya, ya comenzó, ya se comienza a, fil se comienza a filtrar la interna de las barras. Se me echaron por las entradas, creo.
0: Gente, como lo dije en el, como le dije antes de que empezáramos a grabar, si esto no termina en mecha o en algo más polémico, la verdad que repetimos el programa de la, de la semana pasada y esto no sale. Solamente para soltar unos datitos y ahí Edo se va a poner, va a inflarse el pecho. En los últimos 10 años, tanto Alianza como La U solo han campeonado una vez. ¿No es cierto? 2013 para la U, 2017 para Alianza, que se salvó del Quino. Cristal ha campeonado cuatro veces. 2012, 14, 16, 18. Entonces, digamos que, hablando de los tres grandes, definitivamente creo que podemos decir que es el que tiene mejores mejor resultados. ¿No es cierto? Creo que eso es indiscutible. ¿Emilio? No, sí, de acuerdo, de acuerdo. Totalmente. Creo
2: que, que son los que van mejor en los últimos años. ¿No Creo que incluso 10 es corto, fácil 20. Y nada, eso es creo que irrefutable por cualquiera de los que estamos acá. Las, los números lo dicen. Y, y bien, ¿no? creo que también es parte de, 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 bueno, de un equipo que, que cuenta con, o contaba, no sé, ya nos dirá Edo, con inversión y con, con respaldo de una empresa atrás. ¿no?
0: Este, así que bueno, yo creo que en ese punto no hay mayor discusión por ningún lado. Edito, ¿cuál es la razón por la que se han dado estos resultados? ¿Qué crees tú?
4: Yo creo que es la respuesta a, a un plan serio, ¿no? Tal vez sí hay una diferencia en títulos, pero creo que la principal diferencia está en la gestión, ¿no? Cómo se, cómo se ha gestionado el club ya desde hace varios años. Entonces, estamos hablando de una gestión seria, de una gestión que muestra mucho respeto al, al jugador, con manejos de personas que son, digamos, profesionales, honestas, etc. Y la U y Alianza se han visto perjudicados por personajes, sujetitos que han llegado a, a hundir al club y que en muchos casos algunos han sido después denunciados, este, han estado en la cárcel, lo que sé yo, ¿no? Este éxito responde a, a una gestión eh, seria, responsable y a buenas decisiones que se han tomado en, en estos años, ¿no? Dependiendo también de la contratación de técnicos este, que han funcionado, que han dado resultados. Como todo equipo se equivoca también al contratar, han habido contrataciones de jugadores tal vez nefastas, pero se ha, ha, han habido muchos aciertos también de jugadores extranjeros que han llegado al club. Este, una política de usar jugadores menores, hoy por hoy tenemos jugadores de la cantera en el equipo titular, Solís, Tábara, Chávez. Entonces yo creo que esa mezcla de, de armar una institución seria, una institución con divisiones menores que también siempre campeona, de, hace que hoy por hoy Cristal tenga más títulos, ¿no? en un fútbol tan informal como el fútbol peruano, tener una burbuja como Cristal en lo que es gestión creo que es un valor añadido muy importante. ¿no?
0: Ya, perfecto. Pero Nacho, por ejemplo, si bien esa gestión que ha destacado Edo, Cristal siempre es como el tercero, no el tercer grande. ¿Crees que eso ha cambiado a partir de estos resultados de los últimos 10, 15 años como ampliaba el, el tiempo Emilio?
3: Yo creo que más, más va por el tema de que es el tercero porque sin duda al ser ya considerado o sea, se ha ganado a pulso, ¿no? Como dice Edo, se ha ganado a pulso y con resultados se ha ganado un, un lugar en el fútbol. Más que nada va por el tema del tercero, por lo que es el más nuevo, ¿no? Creo que es el más nuevo entre los tres grandes, 91 años aproximadamente, por ahí tienen de fundación, más o menos. Mientras Alianza creo que es el más antiguo, luego viene Universitario. Entonces, obviamente esos dos, al ser los primeros, ocuparon un lugar en la historia, más importante, a pesar de todo lo que han traído futbolistas exitoso, exitosos, campañas memorables, ¿no? todo el recuerdo, todo lo que pinta al fútbol peruano en su historia. ¿no? Jugadores grandísimos en Alianza, como el Nene Pugilla, Jueto, Pucha, si nos remontamos más atrás, Lolo Fernández, en la U, ¿no? los máximos exponentes, Alejandro Villanueva, ¿no? en la época del rodillo negro, etc. Pero sin duda, en la actualidad, lo que ha dicho Edo, es totalmente cierto, ¿no? Nos ha pasado por encima, tanto la U, que está quebrado eh, financieramente, y con una deuda que hasta ahorita no sé sincera, y son, es de años, y hasta llega a ser un poco este vergonzoso, pero también lo mismo Alianza, ¿no? Que esto se arrastra desde la gestión de Alarcón, hasta que nos levantó en peso, bro. O sea, agarró ese, el carrito ese de desmonte de construcción con rueditas, lo puso Alianza y se lo llevó. En el folclore peruano sigue siendo el tercero, porque las jodas van a seguir y siempre va a seguir siendo el tercero, pero siendo fríos y objetivos, Cristal se ha posicionado como uno de los, uno de los clubes más serios y, y que trabaja bien, ¿no? Y la verdad que ya, ya es hora de que los demás clubes tomen ese ejemplo, ¿no?
1: A ver, yo, chicos, a los tres les quiero preguntar ¿qué creen entonces ustedes que debe tener un equipo para ser considerado grande, no? Porque, a ver, vamos a los títulos, como dijimos antes, Todavía muchos se agarran de la final de Libertadores de Cristal del 97, de la U del 72, las semifinales de Alianza en Libertadores también hace mucho tiempo, pero, por ejemplo, Cienciano, que llegó a ser campeón de Copa Sudamericana y campeón de Recopa Sudamericana, no es considerado grande. Edo, ¿tú por qué crees que puede llegar a pasar eso? No? O sea, ¿qué crees que necesita un equipo para ser considerado grande en este país? Y también después quiero la respuesta
4: de Emilio y de Nacho. Mira, yo creo que para ser considerado grande un equipo tiene que tener varios factores. El primero es títulos en tu liga. O sea, un equipo que no tiene títulos en su liga, ya por ahí parte mal como para el camino a ser grande, ¿no? Segundo, tienes que tener ídolos. O sea, creo que es importante que un equipo grande se identifique como grande porque tiene jugadores que, lo, que han representado a ese equipo que son jugadores trascendentales, jugadores que han significado algo, eh, que te han dado historia etcétera, ¿no? ídolos y tercero, hinchas, creo que un equipo que no tiene hinchas tampoco puede ser considerado grande, no este, tienes que tener una cantidad de hinchas, tienes que poder llenar un estadio, para cuando juegas una final cuando juegas cualquier partido, tienes que poder llenar un estadio y tienes que tener también, o sea, y ese es un punto ya muy personal mío tienes que ser conocido un poco ya a nivel extranjero, ¿no? Y eso te lo da un poco la, la cantidad de veces que vas a la Copa, qué tan copero eres, ¿no? Cienciano ha ganado títulos internacionales, pero Cienciano no, es, no ha sido nunca campeón nacional. Eso es lo que Cienciano siempre le ha faltado, ¿no? Y ahí te das cuenta qué peso tienen las ligas este, nacionales, ¿no? Que un equipo que ha ganado este, una sudamericana, una recopa, que son los más grandes títulos a nivel de clubes en Perú, no es considerado grande porque a nivel liga peruana tiene cero éxito, ¿no?
0: Solamente para un tema, entonces, ¿cómo hacemos con la hincha de cristal, muchachos? Este...
4: <risa> no sé,
3: mano, creo que ahí, ahí se quince un poco, ¿ah? <risa>
4: ahí, hay un tema, ahí hay un tema, déjame hablar. Esa, esa vaina de los hinchas de cristal es lo que la gente se agarra a la primera para joder, ¿no? A, a, a cristal. La primera vaina como que dice, escucha, ¿cómo, ¿cómo me bajo este equipo? ¿Qué hago para que me jode este, este, este equipo que gana? Ya, voy a matarlo por los hinchas. Y la verdad, el asunto es que Cristal, según este, encuestas, el, el 13% de peruanos es hincha de Sporting Cristal. Y el 13% no es poco. O sea, el otro día miraba un, un análisis de hinchas y Cristal tiene más hinchas que San Lorenzo de Argentina, por ejemplo, que es uno de los grandes de Argentina. Entonces... Eso de los hinchas, claro, si lo comparas con un Universitario y con una Alianza, yo no voy a venir acá a vender humo y decir, no, que estamos cerca. Estamos lejísimos, pero no es cierto tampoco que Cristal tenga pocos hinchas, pues, pensé hermano, o no es cierto que Cristal no te viene un estadio nacional. O sea, a veces es vender humo, decir que Cristal no, no viene a un estadio. Como también es vender humo, decir que Cristal no está muy por debajo de la U y Alianza en hinchas, lo cual no quiere decir que tenga pocos hinchas. Bueno, sabemos que para la
0: final les regalan las entradas,
4: ¿no? Pero no, no te preocupes. Este... Por supuesto, <risa> okay. Emilio, por
0: favor, tú...
1: Emilio, que es seguidor de Embajador, quiero que por favor me diga algo.
2: Bueno, ya hablaremos de eso después, si, si quieren también. <ríe> este, eh, pero, o sea, coincido en, en muchos aspectos con, con lo que estaba contando eh, Edo, como el ejemplo de Cienciano es claro, ¿no? O sea, va a pasar mucho tiempo hasta que alguien repita esa hazaña, o no sé si lo veremos nosotros, ojalá que sí, pero es como un lunar, ¿no? En la historia de, de, incluso del propio Cienciano, o sea que el hecho de que no lo haya podido traducir al torneo local, te muestra un poco ahí que de repente no es tan... O sea, su importancia como club a nivel peruano no es tanta, ¿no? O sea, logró dos éxitos irrepetibles hasta el momento, pero eso, después de eso no pasó más, ¿no? O sea, ha estado en segunda muchos años. A lo que voy es que no hay una historia consolidada que tú digas, no, sí, Cienciano debería ser el cuarto grande porque estos dos hitos van de la mano de una historia llena de éxitos, no, no es así, ¿no? Nadie le quita sus logros y eso, pero yo creo que es una anécdota, ¿no? En su historia y en la historia del fútbol peruano. El tema de, de títulos, de referentes, eh, de, de hinchada, de, de éxitos, también dentro de las limitaciones del fútbol peruano, ¿no? Este, entonces creo que un poco va por ahí.
1: Ahora Nacho, de repente tú has visto... El partido de eh, querido club Vigamonal que jugó hace un par de semanas. En...
3: Eso ya es un poco vergonzoso, ¿no? Porque,
1: chacota, chacota.
3: Pero de todas maneras, este, <risas> sí, o sea, imagínate, ¿no? Que un club lo hayan tildado hasta un club de bar, ¿no? Los mismos de la prensa extranjera, sobre todo en la argentina, analizando el partido justamente de River Combinacional. O sea, en verdad tú no escuchas. Y a mí se me caía la cara de vergüenza como peruano, ¿no? Porque de todas maneras es el análisis que hacen ver cómo un equipo no tiene una idea de juego, un sistema, y en verdad las imágenes son claras. O sea, era un equipo que estaba ahí parado, parecía una pichanga de barrio para ellos, mientras que River es River, pues, ¿no? River del muñeco, Gallardo, ya sabemos la envergadura de equipo que es y todo lo que ha logrado luego de un suceso como irse a segunda, en esta coyuntura, ¿no? Con hartas redes sociales que tienen de todo para que lo usaban basura, pero lo he logrado ha sido... Totalmente claro. Creo que para ser considerado grande, escucha, es historia, ¿no? De todas maneras, de haber hecho las cosas bien de antes, te da ese respaldo, ¿no? Esa espalda histórica. Luego, eso lo es traducido en qué? En palmarés, como dicen, ¿no? Títulos, títulos en tu torneo local. Ser un referente del torneo local definitivamente te, te llena de eso, ¿no? De decir, ah, este es el equipo, porque ahí es donde la gente va y te ve. ¿Por qué te ve? Porque eres un club en el cual se identifican con la historia los mismos jugadores, porque los ven, son jugadores brillantes, que de repente te gusta el estilo de juego, de repente te gusta, es lo que te jala, como por ejemplo se le ha recordado a Alianza siempre, que es el problema que lleva ahora, ok, cuando llegó Vengochea ¿no? llegó Bengoechea y dice no, que restruyó Alianza, que mató su, su, su idea de juego que él era siempre la pelota al piso, que no sé cuánto, pero nos dio resultados ¿me ¿no entiendes? pero claro, y ahí viene esto de la historia, los hinchas más gente, te llama, palmarés lo mismo que te da el Pablo Ares, entras a torneos internacionales, destacar en torneos internacionales también. Pero lastimosamente eso es lo que no estamos haciendo bien ahora. Como dices ¿no? Es contradictorio que un equipo que le esté eh, siguiendo el paso a la U, que está puntero en el torneo ahorita, y mira eh, la vergüenza que pasa en un torneo internacional. ¿No? Es preocupante. Un global de 14-0, puede ser. Imagínate, ¿no? O sea, encima es el equipo con peor goleada, y luego, hablando del mío, eh, Alianza es el, uno de los equipos con el, la peor racha de, de partidos en el Copa Libertadores. 21, ¿no? O sea, ya, ya, ya te imaginarás los memes.
0: Sí, claro. Sí, justamente lo comentábamos en el intro, que era una racha de <risa> ah, Claro. claro. Undertaker. Porque
3: nuestro sponsor es este Forever 21. Forever 21, ¿no? claro.
0: Ah, claro, claro pero por ejemplo, una de las... A ver, Edo comentaba, lo de Cinciano era como un punto aparte en la historia del fútbol peruano.
1: Como la clasificación de Perú al Mundial, como la clasificación de Perú al Mundial.
0: Lo de Cinciano es como, puta, el
3: documental de Michael Jordan, así, un last dance. O sea, la, la productora que agarre esa historia y la haga en Netflix o en algo así, va a ganar un huevo de plata. Porque es algo así recontra típico. O sea, encima que era un equipo parchado y logran lo que logran, solamente Perú. O sea, hashtag, ese es hashtag marca Perú. Realismo mágico, bro. es realismo mágico así ya... García Márquez te escribo un libro así. ¿no?
0: Pero tal vez lo mismo podríamos decir de tanto las finales de Cristal como las de la U en la Libertadores. No es que representen realmente, el, digamos, el desempeño de esos equipos en la Libertadores, ¿no? O sea, los equipos peruanos son los más goleados. O, por ejemplo, la joda de siempre con Alianza es los cero puntos, eh, con la U es, no sé, pues, por ejemplo, ya, no tiene cero puntos, pero la última vez que llegaron a grupos hicieron uno. Es como que, exacto, y ese tiempo que no entra a la fase de grupos. O sea, los últimos las últimas tres oportunidades han perdido en fase previa con el capiatazo con el Oriente Petrolero y ahora con, con Cerro Porteño. Entonces, ¿no es como que tengamos esa faceta? A ver, si estamos hab hablando de, de lo que se tiene que cumplir para ser grande, a nivel internacional nadie lo cumple, ¿no? Por lo menos los tres creo que no.
4: Yo creo que no solamente no lo cumple, sino que parecería de que el, el equipo peruano que va a competir al extranjero a Copa Libertadores va para ser humillado. Claro. O sea, yo recuerdo partidos, y de Cristal, por ejemplo, ¿eh? recuerdo... Un cristal estudiantes, creo del año 2006 cristal ganaba 3-0. Se voltea. Sí, era dirigido por Chemo, había metido Gor Soto, Leal, Prado, y lo voltean en, lo, en el segundo tiempo, ¿eh? 4 3. Claro. Recuerdo también un universitario, ese pucha, ese partido lo va a ver cuarto de mi vida, Universidad Vasco da Gama. Sí,
2: cuartos, cuartos de la sudamericana.
4: No podía sí. creer lo que estaba viendo, hermano. No podía ver lo que estaba viendo. O sea, sí, yo decía, esto, pucha. Esto solamente nos pasa a nosotros. O sea, que. O lo que pasó con. Este, con el error de Raúl Fernández, creo que fue contra Orlando de Petroleo también. Sí. Con sí. Raúl Fernández, yo no sé con qué cara va y pide perdón a Nichada, hermano. Ya.
2: Un, un, un error que cos, cuesta un millón de dólares, ¿no? Imagínate equivocarte en tu chamba y que cueste un millón de claro, dólares.
4: Claro, y con toda la calma del mundo vas, pones la mano al pecho y. perdón, perdón. ¡Joder! Y, y bueno, y parece que, que las, con las, este, los rendimientos positivos, tal vez como el de la final del 97 o la final del universitario, son hechos totalmente aislados. ¿no? Entonces creo que se dieron ahí situaciones que hicieron de que esos dos equipos compitan. Después lo demás ha sido todo un desastre. ¿no? Pero debo decir que Cristal de los tres es el que más ha dejado el, el, el nombre de Perú arriba, ¿verdad? eso sí. Por un tema de, de puntuación, ¿no? Analizando las últimas participaciones de Cristal, ha logrado siete, ocho, se ha quedado tercero a veces. O sea, no Cristal no clasifica a, a octavos desde el 2004. La U ha clasificado este, después, creo, 2010. Este, y alianza también con el escándalo que hubo de la U de Chile, ¿no? Desde, desde robo... En el 2010. Sí, lo robaron. Pero hablando de eso, o sea, hablando año a año, año, participación tras participación, la Alianza, exceptuando lo de, ese, lo de ese 2010, ha sido paupérrimo. La U ha clasificado poco a la Libertadores y Cristal ha estado ahí en un nivel, digamos, de mediocre para arriba, siete puntos, seis puntos, pero digamos que de los tres es el que más ha rescatado puntos a nivel internacional.
2: Igual, eso es toma, o sea, tomando en cuenta el presente más reciente, digamos, ¿no? Pero si, si nos remontamos un poco antes, o sea, si tú revisas el historial de las campañas de la U de Libertadores en el 60 y 70, o sea, lo normal era que la U esté se en semifinales, ¿no? Te pasaba de la primera ronda, obviamente es un esquema de Copa Libertadores distinto al que tenemos hoy, ¿no? Con como, como dos fases de grupos y de ahí sale la final y eso. Pero, o sea, la U ha estado raspando la final en, en, en esas décadas como tres a cuatro veces, ¿no? O sea, llegamos a una, pero... O sea, por ejemplo, la que nos elimina Unión Española, que, que me parece que es un poco antes de la 72, no recuerdo, si 70, 71, o sea, la U prácticamente tenía el boleto a la final, ¿no? O sea, Unión Española le hace un gol al final y con eso ya la U no puede pasar. A lo que voy es que sí, seguramente cristal en el global por los últimos años, pero históricamente las campañas peruanas en Libertadores... O sea, la U es el que tiene más semifinales, fue el primer finalista en el Pacífico, ¿no? no solo en Perú. No sé, o sea, si vamos al presente, concuerdo con que por ahí cristal, eh, y en la tabla general como consecuencia de este presente. Pero creo que si vamos a la historia como tal, me parece que las mejores representaciones las, las ha tenido la U. No, O sea, el único gol en una final es nuestro y cosas por el estilo. Yo sé que no, eso no te da estrellas, no te da títulos, no te da nada pero bajo el marco de la burbuja que estamos analizando a los grandes peruanos, que es las limitaciones que tiene el fútbol peruano a nivel de clubes, eh, siento yo que por ahí eso nos va a estar a nosotros un peldaño por encima.
0: Nacho, comentarios antes de que nos cierren el Zoom.
3: <risa> Pucha, manda es que en verdad sí tienen razón. O sea, Cristal como equipo en los últimos años en verdad sí ha sacado, ha sacado cara. Y en verdad alianza con los números que tiene en verdad, sí está bien en deuda. Eh, y no, más que nada, lo, lo único que nos estamos agarrando, así como si fuera pucha, nuestro caballito de Troya, es la campaña histórica del 2010. El zorrito, en modo Dios, poseído por el trueno, y de ahí, este no un, un campañón, una goleada al último campeón, luego, obviamente, el robo. Pero de ahí ha sido una seguiría de, de mal manejo, ¿no? Y obviamente, no, como dice este Emilio, en la historia... El, el peruano o el fútbol ¿no? siempre destacado por tener bastante talento entonces en esa época creo que sí nos bastaba con el talento pero ahora que el fútbol es más profesional nosotros nos hemos quedado atrás es de verdad preocupante es preocupante eso, Sin duda
4: que tiene que volver Gustavo Costa a esa Alianza ¡Ah! ¡Ah! Este señor ese señor es ladrón ese
1: señor no vuelve a tocar Alianza señor por favor claro. no quiero ladrones en mi equipo Gracias. Hola,
0: la muñeca, bar... muñeca barreto
1: al
3: cristal, ¿eh? <risa> pero, pero mano, sí, o sea, imagínate. Yo, si rescato, obviamente, eso ha estado al de la mano de, de, de un mal manejo dirigencial, ¿no? que es lo que nos ha copiado el rival. Bueno, felizmente, Alianza se puso las pilas y así nos jodía, ¿no? vendiendo turrones, vendiendo no sé cuántos regalitos, jajajajajajajajaj. Por lo menos ahora tenemos unos números azules, y obviamente, ya, si bien es cierto, no tenemos participaciones dignas, pero el hecho de clasificar los últimos años de tener ya por lo menos un proyecto un poco serio, definitivamente hay que apostar a eso. Pero falta, falta bastante.
2: Me estoy quedando con la conclusión de que estamos, eh, en vez de, de debatir entre los equipos, estamos llegando a una conclusión de... Me de están planeando,
1: de... mano, sáquense la mierda.
2: <ríe> o sea, eh, eh, que cada argumento que damos es como sí, o sea... Somos una, una cagada, somos una
1: cagada. Sí, somos sí, sí. una cagada. O sea, a mí no me importa que al final digan, no, sí, todos somos una cagada, pero mi cagada es mejor que la tuya.
2: Claro, creo que, es, es que esa es la discusión, ¿no? Ese es lo claro. que eternamente siempre hablamos, creo. Claro.
1: mi cagada es mejor que <risa> la
3: tuya. Somos como trabajos, Len. Esta es mi mierda, y mi mierda es más linda que la tuya. ¿no?
0: Tienes ahí un bolón atrás, ¿no?
3: También más... Y, ay, ay. Ah, pero yo he hecho un punto, ¿no?
0: Pero mira, por ejemplo, una de las razones por las que decidimos hacer este tema... Porque estaba conversando con Edo y me decía, oye, los hinchas de la U deberían cuestionarse si realmente los últimos 10 años son grandes o deberían considerarse como tal. Entonces dije, wow, ¿qué fue? Puede, puede que sea que esté jugando mal o que, o que hayan peleado la baja un par de veces, pero, pero no para tanto. Así que no sé qué opinan. Así. Creo que Edo quiere aportar con algo
2: antes de, de, de legitimizar su
4: comentario.
3: Creo que, creo que la has parafraseado. Comentario fácil. ¿eh?
4: <risa> o, o, o... <risa> no, no. Yo tengo una teoría de que el éxito de la U, no solamente, eh, no, pon, no le pones 10 años, ponle siglo XXI, llegar a dos finales, dos finales solamente, 2009, 2013, comparado con nueve finales que ha llegado Cristal, o nueve finales que ha llegado Alianza, y escuchar tanta burla de, de, del hincha de universitario hasta Alianza, etcétera, etcétera, a mí me hace pensar... De que, en verdad, la, el hincha de la U se siente grande porque se compara con Alianza y ve que Alianza lo humillan, ve que Alianza este, pierde la final del 2009 contra ellos, ve que Alianza campeona con Benguechea, pero campeona este, con un fútbol horrible que ni a su propio hincha le gusta cómo juega su equipo, que pierde 7-1 la final del 2018 con Cristal, que, etc. Entonces, el hincha de la U, todo eso... No, le infle el pecho, pues, ¿no? Y creo yo que, no, no estoy hablando de Emilio, ¿no? Pero amigos míos, por ejemplo, se creen que su equipo es mucho más grande de lo que actualmente realmente es, ¿no? Yo creo que la U, este siglo XXI, lo que ha hecho año tras año es oh, mancillar la gran historia que tiene, ¿no? De, de, de una historia tan rica de títulos, de jugadores, Toto Terry, Chupita, Lolo... Lo que ha hecho este siglo XXI con la gestión, pésimos campeonatos que ha tenido, porque a diferencia de alianza alianza por ejemplo, por lo menos ha llegado a finales. La U, puesto 8, puesto 7, de pelea del descenso, 2011, el 2018, abajo. Siempre me, campeonatos muy mediocres. Entonces, este, la U lo que ha hecho este siglo XXI es escupir en su propia historia. no Un equipo que se quiere considerar grande no puede tener dos finales en 19 años. Pues no seas malo. Ahí está el tema. Entonces, yo creo que la U más que nada se siente así justamente porque va al otro lado y ve que Alianza tiene estas humillaciones, ahora lo que ha pasado con este equipo venezolano, y eso a la UL lo, lo, lo alimenta, pues, ¿no? Yo por lo menos gané la final del 2009, yo por lo menos gano los clásicos ya. Y creo que no es así, ¿no? Eso es engañarse. En cifras, dos finales en 19 años. Estamos hablando por lo menos una final cada 10 años. O sea, ponte a pensar en eso, ¿no?
0: Emilio, ¿el equipo ha escupido en la historia del club o no? Eso es lo que ha dicho verdad. ¡Ojo! Y por sus dirigentes también. <risa> o sea, tremendo pollo en el, en el escudo del club.
2: O sea, yo creo que esa es una visión muy conveniente, ¿no? Del fútbol. O sea, el fútbol no tiene 19 años, ¿no? O sea, el fútbol existe hace muchos años. Y finalmente un equipo es la consecuencia de todos esos años. Uno puede hablar, eh, el presente es malo. O sea, es como decir, los noventas, este, la u Cristal fueron los mejores equipos peruanos, ¿no? Y, y, y yo no, no creo que un hincha de Alianza diga, ah, en los noventas no éramos grandes. O sea, obviamente Alianza en los noventas seguía siendo, bueno, para mí el segundo grande, con respeto a Nachita, este, pero, 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 o sea, es un, tuvo un mal periodo de tiempo. Seguramente el siglo XXI de la U, comparado con Alianza y Cristal, es muy malo, pero uno no puede ver el fútbol desde el 2001, ¿no? O sea, finalmente el fútbol es la suma de años en la historia. Y creo que esa es una visión de muchos hinchas de cristal. Sorprendentemente conozco varios. Sorprendentemente, así este, tengo varios amigos de cristal.
0: Pero, pero, pero son este, varios, pero son varios o no?
3: Pero que eran los otros o son todos, o son de, todos. Eran los de Edo.
2: Con, con Edo ya completé. Con Edo ya completé los cuatro. Los cuatro. Este, este, entonces, eh, es un argumento como bien común. O sea, te dicen como, no, pero en los últimos 20 años el mejor es cristal. El promedio de títulos, ¿en qué país del mundo se mide a un grande por promedio de los últimos 20 años? O sea, imagínate, anda a Inglaterra y dile a Liverpool, tú no eres grande porque tienes una Premier. Nadie se lo va a decir, ¿no? Le puedes hacer la joda, que no campeonas nunca, que no sé qué, que el otro, pero yo creo que nadie duda que ese equipo es grande. O sea, lo mismo creo que pasa acá. Tenemos 20, 19 años nefastos, seguramente de los peores de, de, de nuestra historia. Pero eso no puede borrar todos los otros. O sea, ese es como mi punto. ¿no? O sea, no podemos ver el fútbol partido por momentos. Podemos hablar de situaciones en el tiempo, pero el, el, la historia es una, ¿no? La historia es la suma de los años.
4: Edito, ¿querías comentar algo? Sí, sí, sí. No, que yo creo que se ha entendido mal. Yo en ningún momento he dicho que lo uno sea grande porque lleva el siglo XXI mala
0: No quieras cambiar, yo... no, quieras ca no quieras cambiar tu, grabado, tu palabra. Está grabado, no está grabado, está grabado
4: causa. Ahora se
3: está franeleando, se está franeleando.
4: <risa> Hay muy poca autocrítica. Hay muy poca autocrítica de parte del hincha. El hincha se sigue sintiendo que la U es lo más grande del mundo y no hay autocrítica. Estamos hablando de dos finales en 21 años. Estamos hablando de un equipo que llegó inclusive en una oportunidad, o no sea, malo, pues a dibujar con plumón los números en las camisetas por la mala gestión, hermano. Un equipo que cuando Cristal fue a visitarlo al Monumental sacó dos metros de línea de cada lado, del Monumental, para hacer más chica la cancha, para que Cristal no juegue tanto por las por la bandas y así poder tener más posibilidades. Imagínate a, imagínate a Racing, eh, que lo visita, no sé, Independiente, y, y baja, y vamos, vamos a borrar la línea, vamos a poner dos metros menos de línea para que no jueguen tanto por banda. O sea, es una suma de muchas cosas que hace que hoy por hoy la situación sea como dice Emilio, paupérrima. ¿Que por eso la U deja de ser grande? No porque tiene una historia, y lo dije al inicio, ¿eh? una historia riquísima, pero yo me reafirmo, lo que está haciendo la U en ese siglo XXI es escupir en su historia, es escupir en su historia, porque la U es mucho más grande de lo que ahora representa y lo que ahora está haciendo. Analizamos qué va a pasar de acá a 20 años, lo más probable es que si siguen las cosas así y no hay un cambio de la U, no hay una mentalidad autocrítica, la U ya no sea el que tenga 26 títulos y sea el primero, ¿ah? ¿eh? entonces la U ya no va a poder decir, oye, yo soy el que tiene más títulos, porque ese también es siempre el, el, el comentario del hincha quema. yo tengo 26, ¿a? Yo, soy, yo soy el más campeón, pero si siguen así, lo más probable es que de acá a 20 años ya no lo sean.
2: Lo mismo di dicen desde el 2001. Pero yo
4: creo que ya, más o menos, sí
3: si entiendo, o sea, si entiendo el punto de Edo, no puedes vivir siempre de yo fui, pero de tu momento, ahorita es, es, es como dice Edo, Edo, en verdad está peor, y creo que es... Eh, bastante lo que hemos arrastrado, ¿no? Típico del mismo contexto peruano, que lastimosamente llegaron a clubes importantes en el fútbol, tanto Alianza como... El... O sea, dirigencia te robe, ¿cómo puede ser posible? ¿Me entiendes? Como una dirigencia que supongo que dice amar al club y sacar adelante, ¿cómo la puedes dejar en cero? ¿Cómo la puedes dejar
1: Pero, mano, puta, eso, eso le pasa a, a, a casi todos, o sea... Yo mucho, tengo muchos amigos de la U que yo lo que siento mucho con el hincha de la U es que es muy pasional, no tanto racional. De hecho, Emilio es uno de los pocos hinchas de la U que conozco que es más pensante que, que sentimental. Y sí, sí. El, el problema que tengo con mis amigos. Seguimos, seguimos de la U con la franela,
0: seguimos con la franela. No, muy no, bien.
1: no, pero, pero no, pero, o sea, yo sé, suena franela, pero, pero es verdad, huevón, o sea.
3: Mano, a veces... A veces yo yo, yo Mira, me claro. he tocado discutir con un par de hinchas de la U que, pucha, mejor me pongo con mi puerta o mi perro me entiende más, ¿me entiendes? Mano, de verdad,
1: em, em, Emilio, Santiago, que ya ha salido acá en el podcast, son bastante, son, son bastante francos, weón. Pero escúchame, yo, yo he hablado con gente que me decía no, pero los leía, quieren lo mejor para la U. Yo le decía, mano, esos tíos están lucrando con el club, ¿no te das cuenta? No, ellos quieren lo mejor. Ferrari es el mejor, créele todo a Ferrari, no le creas nada a Moreno. Y yo, mano, Ferrari, Moreno, los leía, todos jalan para su lado, todos quieren sacarle plata al club, todos ven beneficio propio, no ven un beneficio de la U. O sea, que la U le haya tirado cabeza a Cerro Largo por, o Cerro Largo, no sé qué club de mierda viene de Lolo dos Santos, y no le haya pagado el préstamo, o se lo haya pagado puta, por un banco chino, creo, eh, que se fue a Sudáfrica, triangular, o no sé. O sea, esas son pentejadas y criolladas que seguramente también han hecho en alianza en un momento, y, pero ahorita el que está cagado en la U. Hay gente que me dice, no, oh, pero la deuda no se puede sincerar. Hermano, las deudas se pueden sincerar. Yo sé que hay varias cosas, pero la U, la U no quiere sincerar supongo la deuda. A SUNAT tampoco se la deuda, porque en SUNAT hay hinchas de la U que tampoco quieren. O sea, y una de mis patas me decía pero a la U no la van a liquidar. Yo le decía, no le van a liquidar, weón, porque a la U no la van a liquidar, así quieran escúchame, mi sueño sería que liquiden a la U y se vayan a la Copa Perú weón, porque sería una cosa muy graciosa weón. Y, y ¿sabes qué? quizás sería lo que corresponde el municipal lo, lo, lo liquidaron hermano, y se fue a Copa Perú la, la gente cree que liquidar es que el club pierde su historia pero el club, o sea, por ser liquidado no va a perder la historia, la U sigue siendo la U cambia de relación social nada más, ¿no? Son, son cositas que yo también veo en, en el hincha de Alianza, o sea, eso que, que decía, vuelva a Costa". Yo tengo amigas de Alianza que quieren que vuelva a Costa porque se acuerdan del 2010, del bicampeonato, etcétera, pero no se acuerdan que Costas robó, no se acuerdan que Costas sacaba plata por abajo con Alarcón, que el látigo Peirón, el gran Jale, que le metió tres goles a Boca cuando estaba en las menores de Racing, de San Lorenzo, no sé dónde, chucha, ese weón se fue cobrando su año y medio. O sea, ese señor vino, firmó por dos años, y cuando a los seis meses le dijeron mucha grasa porque es malo, el tío cobró su año y medio de contrato que le quedaba y se fue. Esas son cosas que, claro, Cristal, por ejemplo, no ha tenido, ¿no? Cristal ha tenido a la vacus atrás, que le mete plata, bien por ellos. El hecho de que Cristal haya tenido un orden, al menos en ese sentido institucional, le ha permitido esa estabilidad que dice Edo, ¿no? Cristal ha podido sacar mucho más títulos porque ha tenido gente pensante, que además de ser pensante, tiene plata. Entonces, la plata bien invertida te da resultados. Pues claro, Cristal también ha traído paquetes. Yo me acuerdo de ese leguizamón que trajeron seis meses, nos metió un gol y era nueve. O sea, ya está como Zúñiga. Pero, o sea, te das cuenta que Cristal tiene más, más buenas que malas. Entonces... En cambio la U y Alianza tiene más malas que buenas, o sea, literalmente, en algún momento seguramente vamos a hacer ese episodio también en un libro de pases. Podemos hacer los, los fails que traen los equipos, los jugadores paquetes y te aseguro que entre la U y Alianza podemos armar un once. Dos, 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 dos
3: equipos.
1: Equipo. Uy, 25 jugadores, hermano, uno es más malo que el otro. Y sabes qué, ¿Y, y cuál es el factor común que le roban al club, porque vienen con contratos grandes vienen con que el representante es amigo del presidente, del, el, el representante es el mismo representante del entrenador, por ejemplo, a mí sí me interesa ver, Cristal, ahora, cómo se va a manejar, que ya tiene Innova, no tiene la vacus Es una cosa totalmente distinta. Allá, a mí sí me preocupa con el fondo, por ejemplo, porque esos weones no saben un carajo de fútbol. Apuesta Marulanda, que no sabe un carajo de fútbol tampoco, parece. O no lo dejan ejercer, al menos. Pero ¿cómo no tiene plata.
0: Al menos, al menos.
1: Claro, pero hay plata. En cambio, la U, la U gasta de donde no tiene. La U gasta de donde no tiene. La U no ha pagado agosto, hermano. Ya estamos en septiembre.
2: Pero ahora, ya... Yo eh, me concuerdo con los puntos de que, que, que dice Prado, todo perfecto, pero ahora planteo algo diferente. Cristal, con ese respaldo y, 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 y soporte que ha tenido en estos años, no debería tener las finales y títulos que ha conseguido, debería tener el doble. Porque o sea la ventaja administrativa e institucional que tiene Cristal con el resto, es o sea, no la vamos a equiparar en 20 años, seguro, los demás. Y a mí me parece que es... O sea, haciendo un símil y, y, y teniendo en cuenta limitaciones, la ventaja que nos sacaron los equipos de Sudamérica a nivel de clubes por organización, infraestructura, etcétera, a Perú es la que Cristal le ha sacado a los otros equipos. Pero no se ha visto tan reflejado. O sea, si bien es el que ha llegado a más finales y más títulos en los últimos años, no sé, yo, o sea, yo me pongo en el caso de que la U, si la U fuera el equipo que tuviera una empresa detrás con ese respaldo, con esa, o sea, yo creo que tendríamos más de 30 títulos, seguro. Entonces, ahí también te cuestionas un poco, si, o sea, si, si piensas, no, Cristal es el tercer grande por los títulos y eso, sí, sí, pero también es por, o sea, por su propio mérito, tal vez no está más arriba en eso, ¿no? O sea, con ese respaldo financiero, institucionalidad y todo lo que tiene, yo creo que un equipo más grande lo hubiera aprovechado mejor. O sea, me imagino a una hubo una alianza, con ese respaldo económico institucional, creo que le, le habrían sacado muchísima ventaja a los demás equipos.
4: Lo que pasa es que hay que, hay que saber dividir los, las etapas, ¿no? Eh, Cristal, en el 2001, y hablo desde el siglo XXI también, es, eh, por más que Alianza campeonó, y Cienciano jugó la final con Cienciano, Cristal fue el, el número uno del acumulado. 2002 es campeón, 2003 llega a la final, 2004 llega a la final, 2005 es campeón. Estás hablando de cinco años consecutivos donde está primero o segundo. Luego, y ahí voy con lo que dije antes, a diferencia de la... U, Cristal tiene más años de buen rendimiento donde ha llegado tal vez a un tercer puesto o sea que ha peleado, ha, ha competido el campeonato a años donde ha estado abajo relegado ¿no? después del en 2005 entra una especie de sequía de títulos para Cristal que se ve muy golpeada por el 2007 donde dirigencialmente todo cambia, entró un loco que no me acuerdo cómo se llama, que vendió los derechos a DirecTV, hizo mil cosas este, Nozar creo que se llamaba y a nivel dirigencial malogró ma a Cristal ¿no? entonces Cristal pelea ese año a la baja y luego se va recuperando, tiene 2008 donde también en el 2008 campeona eh, San Martín, la U también campeona en la apertura, pero si tú ves quién fue el número uno en el acumulado, fue Cristal también, porque fue el que mejor hizo apertura y mejor hizo clausura, y de ahí del 2012 ya entra otra era donde yo creo que los resultados son ex excepcionales 2012 campeón, 2013 tercer puesto, 2014 campeón 2015 subcampeón 2016 campeón, 2017 mal año, 2018 campeón, 2019 llegó a los playoffs. Entonces yo creo que los números hablan por sí solos, o sea, eh, salvo esa etapa de Cristal que fue mala, la sequía que va por la pelea, la baja y todo eso, el cambio dirigencial, ha tenido dos épocas en el siglo XXI demasiado exitosas y son las que avalan hoy por hoy el éxito que tiene Cristal en, este, eh, en esta época. ¿no?
0: Ahora, Edito, yo te pregunto, ya para, para que generes polémica entre... Entre Emilio y Nacho, ¿quién es más grande? ¿La U o Alianza?
2: Cristal siempre se ha querido parecer a la U, todavía <risa> no,
0: no tendría, sabemos. No tendría el
3: Celeste, siempre <risa> ha querido ser como Alianza, más bien creo.
2: <risa> Dice
3: que juegan bonito, Lo que, pasa que es... ponen al piso. Normalmente ese siempre se ha caracterizado supuestamente el estilo de Alianza, ¿no?
4: Yo Alianza, eh, sí le doy un, un, un pasito más, y te, y te voy a decir por qué. Por lo, eh, que, no por, lo, por lo que representa para la, para la sociedad la cultura peruana, ¿no? Creo que Alianza no solamente es fútbol, Alianza Música Criolla, Alianza este, se le relaciona con actividades religiosas, Alianza involucra mucho más cultura afro peruana solamente por eso yo le doy un, un poquito más alianza tal vez ahí en el más popular, ¿no? Ahora, el, el que más títulos tiene también es eh, universitario y eso es algo que también cualquier hincha alianza no puede negar, ¿no? El más ganador es universitario de deporte. Ahora, ya después de analizar quién es el más grande ya entra en la subjetividad de cada uno, de qué es grande para cada uno, ¿no? Yo, en mi caso, le doy un poquito más alianza porque le doy mucho valor a ese tema de lo que representa la, la alianza en la sociedad, ¿no? Ahora, también creo que alianza es el equipo que el fútbol peruano que más ha sido golpeado en este siglo XXI con achazo, más achazo, ¿no?
3: Sí, sin duda, como dice Edo, o sea, Alianza
4: es, es más, ¿no?
3: O Esa es historia, está creo que más metido en lo que lleva a, a la cultura limeña. Son bastantes, bastantes costumbres que, trae, que tiene, ¿no? Que, eh, por ejemplo, somos el único equipo en la región que, que cambia su camiseta, ¿no? Solamente por un hecho específico que es octubre, Señor de los Milagros, bastante devoción, ¿no? Se ha metido, como él dice, la misma cultura afroperuana, por la historia. Eso es lo que viene, que es un grande. Pero igual nos sigue faltando mucho para ser un equipo grande a comparación de otros países de Sudamérica. Creo que somos solamente nos comparamos en nuestro, en nuestro charco. Somos así, nosotros somos pechones en nuestro charco, en nuestras lagunas, ¿no? Somos los, los patos, así que salimos, los gallos. Somos tres. Pero salimos de, de ese charco, ven un equipo peruano y es como, ah, equipo peruano es equipo que le ganamos en Libertadores, equipo en, en la sudamericana es un equipo que, que nos lo llevamos al toque, ¿no? Ahí es donde viene ese, ese sinsabor de, ¿en serio somos grandes? ¿En serio somos grandes en, en Latinoamérica? Somos grandes acá por historia, porque tenemos más hinchas, tenemos títulos, pero, mano, no, no le podemos ganar ni siquiera un equipo de media tabla de de fútbol venezolano ni de fútbol paraguayo ni de fútbol boliviano es preocupante pero sin sí, duda siempre, siempre... siempre
0: hay siempre hay ese esa comparativa de que claro la U es River o Boca y Alianza es el otro es como que tenemos ese, todo en serio, eso en serio ¿En, en serio o sea pero pero realmente lo, se lo puede hacer curioso, esa comparativa es como que sí
3: sin duda pero lo más curioso es que y encima hay gente hay estudios que dicen los equipos peruanos tanto Alianza Uh, cristal, lo tienen todo para ser como un River, un Boca, pero no lo han aprovechado, no lo saben aprovechar. que ser grande. Para mí, que un club sea grande es que sea fuerte institucionalmente. Y que te dé fuerza institucionalmente es que tienes que estar sólido económicamente y sólido en, en tus títulos. Creo que eso es lo, lo primero que cumplimos sólido en títulos, pero de ahí financieramente, ahí es donde nos hemos quedado en debe, ¿no? Una cosa es manejar una empresa, y creo que otra cosa es manejar un club deportivo. De todas maneras tienen un símil, pero hay aspectos, o sea, acá estás trabajando con capital humano, con gente, y obviamente eso manejarlo también acompañado de números, con dinero. Y bueno, ya de ahí, obviamente, Alianza sufrió un montón de campañas irregulares. Sí, sin duda, creo que ahora yo sí le pongo más bien... Eh, buen augurio, Alianza, desde que ha entrado toda esta administración. Eh, si bien es cierto, desde que so con Renzo Rato, Gustavo Ceballos, creo que comenzaron a hacer un poco mejor las cosas, un poco más transparentes, y obviamente ya comenzamos a sincerar y pagar nuestras deudas, eh, pero eso no se ha visto manejado todavía en lo que es eh, resultados, ¿no? Campañas irregulares, Alianza, por ejemplo, en la crisis de plantel que ha tenido, que para mí, en verdad, yo, a mí sí me gusta. Yo sí era echeísta, bengueche, yo, yo soy una viuda de echea. Mano, el espectáculo es ganar acá. O sea, el fútbol también es de versatilidad, de cambiar de estilo.
4: Nacho, ¿te fue, te fue fácil ese proceso de ver jugar a tu alianza tan diferente a como, me imagino, a ti te hubiese gustado que juegue? Sin duda, sin duda.
3: Porque, oye, o sea, tú ves el partido y, y la tienes, las tienes acá. O sea, yo paraba, yo paraba adornado. Sí. Porque, sí. obviamente, tú, tú, uno, se defiende, uno se defiende mejor teniendo la pelota, porque así no te cansas, pero si la regalas, o sea, tu equipo tiene que estar impecable físicamente para aguantarte, que puta, te ataquen, te ataquen, te ataquen, te ataquen, y luego matarlos en contra, porque si bien es cierto, se llama el pelotazo, pero es un, un pelotazo trabajado.
1: Mano, esa gente que le decía vengocha, vago, puta, qué caretonco, weón, vengocha, nunca fue vago, yo también veía alianza con las bolas acá, porque Alianza, lo, en lo que siempre más adolecido, creo, en estos últimos tiempos, sobre todo es la defensa. Pero sabes qué, terminas entendiendo a qué va y después te vas como una sonrisa del estadio, porque ganaste 2 a 1, tuviste las bolas acá, ganaste 1 a 0, <risa> pero ganaste. Y yo, yo tengo un montón de amigos, hinchas de Alianza. Que, que le pegan a Bengochea, hermano. ¿Por qué le pegas a Bengochea? Te llevó a tres finales, ganó una, bueno, ya, las otras las perdió, puta, una con Binacionales no, a 4.000 metros y puta, la otra con Cristal. Bueno, Cristal nos pasó por encima, pues, viejo, ¿qué vas a hacer?
0: Emilio, entonces, este Alianza es el más grande, de todas maneras, ¿no? Según lo que dice la gente.
3: Gracias, Emilio, muchas gracias.
0: No.
3: O sea, es que lo admito una vez, ya.
0: Que lo admita, que lo admita. Sí, ya.
2: Bueno, yo, yo, yo creo que esa, o sea, esa forma de pensar, que también la he escuchado en varios hinchas de Alianza, chévere, se la respeto, pero el hecho de que Alianza es, eh, apele a, al Señor de los Milagros, a la música criolla, ya eso te habla de carencias en otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo, para mí, la gran mayoría de hinchas de la U que conozco, el ser hincha de la U es como un estilo de vida, ¿no? O sea, apelas a... Eh, superar las adversidades, y etcétera, y en la vida, ¿no? Yo personalmente, muchas cosas que he aprendido a través del fútbol con la U, luego me han servido en la vida para ser exitoso y eso, ¿no? Y con el respeto que se merecen, no sé, pues, comerte tu turrón, escuchando música criolla, yendo a una, a una este, procesión con tu camiseta morada, creo que eso no te lo da ¿no? Entonces, yo no podría decir que eso hace a que Alianza esté por encima. Seguro es más significativo para ellos tener eso, pero para mí que mi equipo de fútbol sea un motor para que yo pueda superar adversidades en mi vida, me parece que es el sinónimo más claro de grandeza que trasciende al fútbol y que creo que muchos hinchas de la U comparten, ¿no? Yo lo llevo un poco más por allá y por eso siento que ese argumento de alianza muy válido para ellos y todo, y, y, y bien, ¿no? O sea, que, que comen su turrón ahí, Jaramiluz a las 12, escuchando su música criolla... Pero no, o sea, yo, yo siento yo personalmente como individuo, más allá de, de hinchaje y eso, que la trascendencia que me da a mí la U como sentido de vida, más allá de como equipo de fútbol, es más grande que eso, ¿no? Que de lo cual los hinchas de Alianza están súper orgullosos y que también siento yo que refleja como me faltaba algo por acá, o sea, como no soy el más ganador, como me han humillado tantas veces en A, B, Z, me apego a las tradiciones, que, que finalmente eh, es lo que me queda, ¿no? Porque si no, sería menos que Cristal, pues, ¿no? Y hace mucho decir.
3: Ojo, mi, mi, causa, mi, causa, mi causa ha visto Cobra y creo, ¿ah? ¿eh? Ha visto mucho Cobra Kai. <risa> Pero, obvio, ojo, que Alianza no, no, tío, es ya. también uno de los que más ha ganado títulos, ¿ah? ¿eh? Tenemos 23. Ahí con la diferencia del 34, que es un tema, en verdad, a mí con esas polémicas, la verdad, que ya estoy son cansado. Más, son más. Sí, en verdad es polémica, pero ya, si quieres contar 23, otros 24, lo que X, estamos por ahí. O sea, sin duda también somos uno de los más ganadores. Y, y también sí siento que es ya como uno percibe el fútbol, ¿no? Uno significa sí con ese equipo los sentimientos que se emite, ¿no? Emilio dice, sí, se siente identificado por ese estilo de vida, ¿no? Que es, de repente, gala, echar puño. ¿no? Ah, yo soy así, como que, que le mete ganas a mi vida, y yo no dejo que nadie me pegue, de repente esa es su visión, pero Alianza creo que también tiene mística, ¿no? Como dice quizás un poco su eslogan, un poco de sentimiento, es ese mismo hecho de, de quizás, como, como dice sus canciones y su, su historia, ¿no? O sea, es primero buenos amigos, después tratar al balón, o sea, es un fútbol así, medio familiar, El
2: new el new El
3: Newbie, el newbie, ¿vale? <risa> el newbie. Una cosa, sí, ¿me entiendes? Y creo que ahí que se siente certificado.
2: Lo hemos, lo hemos matado a Edo, que, que, que se queda con la chela y que, que otra Sí, cosa. no, ya
3: mi causa de ahí. En Bacchus, en Bacchus y en Ignoa. Chela, chela, y, chela y escuelas, chela y escuelas.
4: Pero, ¿por qué no se ha dicho que Alianza es el único de los tres que ha sido la baja? Uy. No, <risa> uy. uy, Señora, la U,
1: la U de rodillas no se fue a la baja, ya, no me haga hablar, señor. Pero
2: vamos a, a los hechos, los hechos. Claro, los uy, hechos. Los hechos no, son no, uno. Sí, uy, uy, ya, Ay,
1: sé, Dios mío, ya, gente, mira ya. Mira
3: cómo se pone esa alza, ya. Mado,
2: mejor, <risa> no, es, no, no, mejor es, real, es morir, es, es, mejor es morir de pie
3: pared? que vivir de rodillas toda una no, vida. No,
2: igual, con <risa> orgullo es, una, es, una, es, un, es un título que ni Edo ni yo tenemos, ¿no? Y, y, y que... Felicitaciones, ¿no? Por esa copa que, que tienen en sus vitrinas, ¿no? O sea, esa copa de segunda división no la, no la voy a ver nunca en mis vitrinas, ¿no? Entonces. Espe para...
1: Uy, reza que no la veas nunca, hermana, reza ¿no? que de repente terminas teniendo te dijo... la copa Perú. Sí, ¿La copa Perú? <risa> o sea,
2: y eso está la peor, os... creo. ¿eh? Totalmente tranquilo en que ese récord seguirá siendo de ustedes. No, hay no, no, no tengo ningún problema con eso.
3: <risa> ¡Ay, ay, ay! Bueno, a todos los grandes le pasa, pues no, mira a River.
0: Hay que, hay que buscar a nuestro muñeco Gallardo, puede ser Toñido González, fácil, no sé.
3: Claro, ahí con sus flamantes jales, pues, ¿no? Con Forlán. Ahí. Sí,
0: Forlán, Recoba. Ahora, ahora, ahorita sí pueden jugar, creo, en la U.
3: Pirlo ahí, ¿no? <risa> con ese Bien. equipo sí. Estrella.
0: Sí, claro. claro. <risa> Con, con eso sí ganamos la Copa Perú, de todas maneras.
3: De todas maneras,
0: de todas maneras. Oye, no, pues nada, gente, gracias, gracias por, por participar. Y ya, pues, pues, puede ser para otro igual, hacemos otro debate sobre. Juntamos al el resto de hinchas de Cristal, y que será pues un Zoom de siete personas, personas. Para que esté claro. más parejo ya. Para
1: equiparar el asunto ahí. Sí,
0: claro, claro. Claro.
1: Gracias, gracias, por venir
0: y... y Emilio, Emilio, no te olvides la cuota de embajador. Rica estafa, oh, opo, ya rica está, estafa, estafa
1: estafadur. estafadur.
3: <risa> gracias por la invitación, más bien. Ojalá que sigan los éxitos, ya tú sabes.
0: Que empiecen, o sea, más bien, que empiecen, que empiecen. Que empiecen, que empiecen.
3: Que empiecen sí pues, no, <risa> que sigan, ya, yo quería ser diplomático, pero sí pues ya, ya, ya es momento, ya, gracias, Por lo bien. menos ya paguen el Zoom, el Zoom premium ya. Ahí para la
2: parte 2.
0: Bueno, agradecemos, agradecemos a nuestros invitados de este programa. Nos hemos, hemos divertido un montón sí. y hemos hablado de, de la grandeza o la falta de, de los equipos más representativos de, a nivel peruano que vendrían a ser Cristal, Agüey, Alianza. De ahí van a saltar los hinchas de Muni, de Boys, de Cienciano y que son más equipos tradicionales dirías tú creo yo va a saltar Google ahí Renato González nos va a decir no va a decir oye mi equipo qué fue no sé qué vaina más es como que oye cállate
1: puta mano el boy ese señor es hincha del boy pero no se acuerda que en el colegio era hincha de la U pero ya está bien lo voy a dejar pasar esa, esa payasada.
0: Pero bueno, ese ha sido nuestro programa, todo, al parecer va a ser largo. Eso eso es lo que tenemos para ofrecer. Ojalá que les guste a, a todo el mundo que nos escucha. Y ya vendremos la próxima semana, al parecer, a ver qué, qué sale. A ver qué sale, está bien. Punto hermano, cuídate, que se cuiden todos. Este, están bajando los casos Pero
1: no se pasen de pendejos
0: No se confíen gente No se confíen Estamos todavía Con el tema de la pandemia Así que hay que cuidarse Saben solamente Cuando sea necesario Y no hagan tonos COVID
1: Y yo sé que la gente Va a extrañar Que putee haya Coabamba Pero ya La próxima semana Prometo una puteada
0: Nos vemos la próxima semana Un saludo para todos Los que nos escuchan Un saludo para Mi pata Fochis Que su cumpleaños es mañana Mañana Hoy grabamos domingo El 28 El 28 El día que sea 28 de septiembre es, ese es su cumpleaños semana. Así que saludos para todos Besitos, abrazos, becho abacho Adiós